0: Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame que te hable sobre el nuevo programa online de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport, un programa de seis semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento mental para el resto de tu carrera deportiva y todo en solo seis semanas. Entra ya en mindfulsport.es barra camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Ayer tuve la oportunidad de ver la nueva película de Will Smith, El método Williams, eh, a la que asistí pues, con mi familia, con mi mujer y con mis dos hijos, uno de 10 años y la mayor que tiene 14. Tenía ganas de que conocieran un poco mejor la historia de estas dos grandísimas deportistas, las hermanas Venus y Serena Williams, que como ya sabes, pues son dos de las mejores tenistas que ha habido en la historia, si no la mejor, especialmente Serena. Antes de todo, debo decirte que no te has cambiado de programa y que esto no ha cambiado la dinámica. O sea, que no va a haber ningún spoiler, que no voy a hacer ninguna crítica de cine ni nada parecido. Lo que he visto ha sido la oportunidad en esta película, en el método Williams, de sacar muy buenas conclusiones acerca de lo que supone la figura de los padres y de las madres en los deportistas profesionales, pero también en aquellos deportistas que no llegan a saltar a la fama ni a ganarse la vida con el deporte si te interesa escuchar estas reflexiones mías personales pues ya sabes, no te pierdas el programa porque empezamos Hola deportista, soy Miguel Ángel Rodríguez y este es el programa número 51 de Inteligencia Deportiva el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte aprende a entrenar tu mente para ser el mejor deportista que puedes llegar a ser si quieres saber más de psicología y coaching deportivo este es tu programa. Y hoy un programa muy interesante, porque te presento algunas reflexiones que me he llevado de ver en la película El Método Williams acerca de lo que puede ser el proceso de llegar a ser profesional. Pero antes, pues ya lo sabes, si todavía no tienes la guía de inteligencia emocional para deportistas, solo tienes que entrar en mindfulsport.es y descargártela gratis. Y por cierto, que no se te olvide que próximamente va a haber un especial de preguntas y respuestas y que puedes dejar tu duda, tu pregunta, aquello que quieres que comente en el programa mandándome un correo a hola.mindfulsport.es mándamelo y te daré respuesta pues dentro de dos o tres programas, está previsto así que nada, vamos con el tema de hoy no, ya te digo que no quiero que encuentres en lo que te voy a decir más que una sana intención de reflexionar sobre lo que muestra la película y unirlo con mi propia experiencia de casi 40 años, dedicados pues primero como jugador de tenis y después como entrenador de deportistas, de tenistas, y, y ahora pues como entrenador mental de deportistas en general. No sé si conoces esta película, si no, pues te invito a que te teclees en Google y veas un poco de qué va. Está centrada no en la vida de las deportistas de Venus y Serena, sino en la figura del padre. Dicen que es un homenaje que le hacen ellas a su padre de cómo las ayudó, cómo las condujo para llegar a ser lo que fueron. Eh, bueno, yo sinceramente veo puntos que me gustaría destacar y por eso me ha llevado a cambiar mi planning de programas, lo que tenía previsto para grabar hoy, y pasarlo a, a esto otro. Me gustaría hacer una reflexión y, y ver qué ideas puedo trasladar positivas y qué ideas puedo trasladar un poco menos positivas de lo que se desprende de la película. Ante todo, decirte que la película, pues pues es eso, es una película. Está la figura de Will Smith, del de padre, de Richard Williams, en la que, bueno, pues en cierto modo se le plantea casi como un héroe que va tras el sueño americano. Esa capacidad que tienen los norteamericanos muchas veces de trasladarnos que es el país de las oportunidades y que si te lo trabajas, lo puedes conseguir. Lo que ocurre es que estamos hablando de un tema delicado, porque estamos hablando del de entrenamiento deportivo, el entrenamiento físico, el entrenamiento mental con niñas, en este caso niñas muy jóvenes. Lo plantean, la película empieza cuando ellas tienen más o menos 10 y 11 años aproximadamente, pero la realidad es que este proceso comenzó con ellas cuando tenían 3 y 4 añitos. O sea, que tú imagínate en qué momento. Lo que más me ha animado a escribir estas reflexiones pues ha sido pues una cosa que, sinceramente, después de casi 40 años pasando por el deporte como llevo, pues me he encontrado con muchísimos, muchísimos, demasiados padres como Richard Williams, con esas mismas ideas, con esas mismas actitudes y, sin embargo, con muy poquitos deportistas con el talento y con la fuerza de ellas. Entonces, ahí está el peligro, porque efectivamente... Esta historia acaba bien y por eso la Warner Bros. pues decide hacer una película. Pero ¿y cuántas historias hay que no han acabado bien? ¿Cuántas historias hay de deportistas que se han quedado en el camino? Bueno, ante todo me gustaría destacar algunos mensajes bien intencionados que encuentro en la película y algunos mensajes muy interesantes e importantes que, que te pueden resultar positivos si los empiezas a aplicar en ti mismo. El primero de todos es que... Tienes que poner foco en aquello que quieres conseguir. A lo largo de la película se ve desde el principio cuál es el objetivo de Richard Williams y es lograr que sus hijas sean profesionales, tenistas profesionales, pero además que sean las mejores de la historia. Para ello realiza un plan incluso antes de que ellas nazcan y bueno pues tiene todo súper preparado para llegar a hacer eh, de sus hijas las mejores de la historia. Y en este caso, premio. Le tocó, le tocó el premio gordo, ¿verdad? Porque ahí están las pruebas, ahí están los títulos que han ganado. En cualquier caso, esta focalización, que además ellas también son partícipes, ellas también están enfocadas en llegar a ser profesionales, es lo que ayuda en muchísimas ocasiones a que sigan adelante. Y esto te invito a que tú también lo hagas. Que el objetivo que te marques, te focalices en él y vayas a por él a muerte, con todos tus recursos. ¿Vale? porque es la mejor manera de saber de verdad si estás o no preparado para conseguirlo otro aspecto positivo que encuentro es el que desde el principio viven lo que es un sueño como si fuese real y en este caso lo hace toda la familia la madre, el padre y las, las dos hermanas Williams y las tres hermanastras que tienen en todo momento las niñas se muestran convencidas de que van a llegar a ser las número uno del mundo y que van a llegar a ser las más grandes de la historia o sea, lo que es algo futurible y que en realidad pues, es simplemente un sueño, ellas ya lo empiezan a vivir como si realmente fuese verdad. Eh, me hace mucha gracia una escena que luego la ponen eh, en su versión original, en su versión real, de una entrevista que le hacen a Serena cuando tiene 10 u 11 años y más o menos le preguntan que a qué jugadora le gustaría parecerse. Y su respuesta es que más bien ella prefiere que las demás se quieran parecer a ella porque como ella va a ser la más grande de la historia, está convencida de que va a ser así. Con lo cual, bueno, pues date cuenta de qué grado de convencimiento y de confianza tienen y eso pues es muy importante. Otro punto también a de destacar es el cuidado que siguen en muchas ocasiones de las palabras que utilizan. Mira, el lenguaje es la forma más rápida y directa que tenemos de programar nuestra mente y si somos capaces de cuidar nuestra manera de hablar, vamos a cambiar muchos nuestros, nuestros resultados y nuestras actitudes. Este es un principio fundamental de la programación neurolingüística, como ya te he comentado en otros programas. Y aplicado al deporte, desde luego es una poderosísima herramienta, como se ve también en la película. En todo momento, el padre de Venus y Serena Williams cuida de qué mensajes reciben sus hijas, tanto entre ellas como de los entornos y que siempre sean positivos y enfocados a ese objetivo que tiene. Esto me parece un gran ejemplo y algo que tanto entrenadores como familiares como el entorno en general de los deportistas debemos aplicar. No olvides que las realidades están creadas muchas veces por las palabras. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras y ser meticulosos con ellas. Por último, también me gustaría destacar eh, esa actitud que tiene en todo momento Richard Wilson de que ante un problema se centra en las soluciones el principio de la carrera deportiva de las hermanas Williams fue muy complicado, entre otras cosas por la situación económica que vivían por el entorno en el que vivían estaban en un barrio marginal y con muy pocos recursos y, y bueno, la película hace también incidencia en lo cerrado que se mostraba el mundo del tenis a, a que entrasen unas personas de raza negra que por entonces era muy muy poquito habitual. No, desde luego, no son muchos los casos que se han dado a lo largo de la historia. Pero eso no amedranteó ni al padre, ni a las hijas, ni a la madre, para nada. Lo que hizo fue buscar ayuda denodadamente y encontrarla, y además de manera gratuita e incluso al final imponiendo él sus condiciones. Es una especie de rebeldía ante su lugar de procedencia, ante la clase social de la que venía, y, y bueno, en todo momento le mueve esa rebeldía y le lleva a encontrar soluciones donde otros hubiesen visto problemas insalvables también se desprende eh, a lo largo de toda la película un mensaje de bueno, de lucha de la raza negra para conseguir la igualdad y la justicia que muchas veces no encuentran en, en, en países como Estados Unidos y en otros muchos países por desgracia y se percibe pues, en él ese resentimiento que es normal que tenga ese resentimiento también es cierto que en, en ocasiones no le permite disfrutar de esos buenos momentos que le están regalando sus hijas pero bueno, esa es otra lectura de la película y voy ahora con los mensajes peligrosos si no se interpretan bien que se desprenden de, de la actitud de Richard Williams y, y bueno, y en general de, de lo que se ve a lo largo de la película eh, por un lado, como te decía en la introducción son muchos los papás y los mamás que me he encontrado en mi vida deportiva y que piensan y actúan de una manera muy parecida a la que lo hace Will Smith en este papel. Lo primero he de decir que echo de menos que la película muestre ciertas conductas y situaciones que el padre de las hermanas Williams llevó a cabo en la vida real con sus hijas y que son, desde luego, para mí, deleznables. La razón de que no aparezcan no es otra que, bueno, pues le dejarían en muy mal lugar y su personaje perdería fuerza y presencia eh, en, la, en la película claro, no podemos olvidar que esto es una superproducción de Hollywood y tiene que haber un héroe y el héroe, pues hombre, puede tener alguna sombra pero no tantas eh, te voy a comentar algunas de esas actitudes peligrosas que se muestran en la película y que pueden hacer eh, o que guardan un mensaje totalmente equivocado para el espectador una vez más te lo digo desde mi experiencia y desde mi opinión porque creo que realmente son muy perjudiciales para el deportista y para la persona en el 99% de las ocasiones el primero es lo que verdaderamente se ve que mueve al padre desde el principio de la película Richard Williams deja claro que ve en el tenis una manera de ganar muchísimo más dinero del que puede ganar con su vida habitual y lo que decide es que va a tener hijas tenistas por eso diseña ese plan. O sea, lo que le mueve es el dinero. Lo que le mueve luego es el reconocimiento, la fama. ¿Cuántas veces sucede esto? ¿Y qué daño se le hace a nuestros hijos precisamente por querer solventar problemas nuestros o situaciones nuestras que hemos vivido o arrastrado a lo largo de nuestra vida? Quererlo solventar a través de ellos. Eh, esta ambición económica queda luego un poco tapada a lo largo de la película. Pero es que, como te decía... Son tantos los padres que me encuentro que piensan que el, la solución a sus problemas está en el talento de sus hijos que, bueno, ese deseo de querer autorrealizarse así me parece muy, muy peligroso. Eh, ver en tu hijo una fuente de financiación, ya te digo, para mí es algo horrible y pasa, sucede. Otro punto que no, sé, no entiendo por qué no saca más de manera mucho más explícita la película son las cargas de entrenamiento que les metía desde niñas eh, este señor, Richard Williams, a sus hijas eh, les sometía a entrenamientos de 6 horas diarias de lunes a viernes y los sábados de 4 horas pero estoy hablándote de niñas, de niñas pequeñas niñas de 5 o 6 años tú piensa a ver qué cuerpo humano soporta, soporta eso ¿Y qué consecuencias puede traer? Ellas sí, ellas lo, lo han aguantado porque simplemente son unas superdotadas. O sea, ellas tienen una capacidad que está muy por encima de la media de los demás, por lo menos para el deporte y especialmente para el tenis. Ellas ya habían nacido para el tenis. Si no, otra persona no es capaz de soportar algo así. Si eres padre o madre de un deportista joven, debes saber que estas cargas de entrenamiento a lo que suelen llevar es a una lesión temprana y a una retirada del deporte de forma prematura. Por no hablar de los efectos psicológicos que se crean con el sobreentrenamiento y el estrés que se genera con todo esto. Entonces ya te digo, por desgracia muchas veces se piensa que el camino hacia el éxito deportivo solo se consigue a base de horas, pero no es así se necesitan otras muchas cosas y se necesita, desde luego, un criterio claro. Esto no queda dada pero nada claro a lo largo de la película. Otro punto que me parece muy peligroso, si no se, se trata bien, si no se interpreta bien, es el desprecio que demuestra hacia los que de verdad saben, hacia los entrenadores. En muchas ocasiones, en muchos momentos de la película, por no decirte en todos... Esta se sitúa en un plano por encima del profesional, por encima del entrenador, incluso de entrenadores eh, de grandes, grandísimos jugadores. Él se sitúa por encima de ellos y se permite decirles lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Pero a todos los niveles, a nivel eh, técnico, a nivel de organización de la carrera, a nivel físico, en todos los aspectos. Y esto es muy peligroso. Y yo siempre me he preguntado una cosa, cada vez que me encuentro esto, yo lo que me pregunto es si ese padre, eh, cuando lleva a su hijo al dentista, se sienta al lado del dentista y le dice cómo le tiene que hacer la limpieza de boca o cómo le tiene que hacer una endodoncia. O, por ejemplo, si cuando tiene un juicio, pues él va y se sienta al lado del abogado y le empieza a decir cómo tiene que defender a su cliente. Me sorprende mucho que sí que pase esto con el deporte. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué pasa esto? pues para mí es porque se, se produce un sesgo cognitivo de falsa creencia del dominio de la tarea por el simple hecho de haber visto mucho de ese deporte o pensar que se ha visto mucho o por el simple hecho de que tu hijo o tu hija sea bueno en ese deporte es muy curioso como la mayoría de las veces los padres y madres de los deportistas buenos creen que ellos saben de ese deporte y sinceramente no quien sabe es tu hijo y quien sabe, sobre todo, son sus entrenadores. Eso sí, les tienes que reforzar y les tienes que apoyar. Esto ha sucedido siempre y, por desgracia, quizás últimamente más. ¿Por qué? Porque hay más acceso a la información deportiva. Ahora mismo, si yo quiero saber de cualquier deporte, me meto en internet y puedo empezar a ver horas y horas y horas de información sobre ese deporte. Y bueno, pues eso me puede dar la falsa creencia de que sé. Entonces, esto es un mensaje muy peligroso que también se desprende de la película. Otro, que también quiero resaltarte, es que eh, muchos de los que salen en la película tienen un, un Richard Wilson en casa. Es decir, tienen un padre y también la madre, que la madre está un poco más tapado su papel, pero también tiene su tela, eh, que les presiona y que les lleva hacia esa vida totalmente dirigida y enfocada a ser profesionales. A lo largo de la película ellas coinciden compitiendo y entrenando con otros muchos deportistas, con otras muchas tenistas que están en la misma situación y que están pasando por lo que ellas pasan. Y a ellas nunca les van a hacer una película porque ellas no han llegado a ser famosas y han tenido la misma infancia o la misma juventud dura, exigente, que tuvieron ellas. Luego también respecto a este tema, eh, resaltar que, bueno, pues hay, hay una escena, y esto sí que es un spoiler, eh, pequeño, pero spoiler, en el que el, el que es el, el principal entrenador de las chicas, Rick Machi eh, le dice a Will Smith en su academia en Florida, pues que hay unas pistas en las que entrenan lo que creo que denomina como la escoria. O sea, da por hecho que sabe que esos chicos, esas chicas, no van a llegar a nada. Pero, ¿por qué están en su academia? Porque están pagando, están pagando la cuota y están subvencionando las carreras de otros deportistas profesionales. Y esto es muy habitual también en el deporte. Esto pasa muchísimo en todos los deportes. Las famosas canteras de muchos clubes profesionales que tienen uno o dos equipos por categoría en los que están los mejores, están los chicos que ellos creen que pueden llegar a ser profesionales, pero luego hay equipos detrás, un montón de equipos que son los que están pagando las cuotas y que a los cuales se les está vendiendo estar en esos grandes clubes, sean cuales sean. Me da igual, en el caso de España, que sea el Real Madrid, que sea el Atlético de Madrid, que sea el Barcelona, que sea... Esto sucede. Y es un problema y es un peligro. Porque yo lo que me pregunto es dónde termina el deporte y empieza el negocio. El negocio para estas empresas para estas escuelas que están vendiendo ilusión a unos niños y están, bueno, pues en cierto modo engañando a unos padres ofreciéndoles algo que saben que no va a llegar. Ojo, no me entiendas mal. No quiero decir con esto que tan solo tengan que esforzarse a nivel de horas y a nivel de inversión de todo tipo. Los deportistas que destacan mucho, ¿no? El deporte, por suerte, está plagado de casos en los que eh, chavales que no han despuntado en las eh, de categorías bases llegan a la época juvenil y pegan ahí el petardazo y se convierten en grandes profesionales eso pasa yo lo que no veo bien es engañar a la familia engañar a la familia y engañar al deportista y decirle que sí que sí que tiene todas las cualidades para convertirse en un número uno cuando se sabe que no es así bueno a Esa es mi reflexión. No quiero molestar a nadie, pero esa es mi reflexión y también, por desgracia, lo he visto mucho en el tenis. Lo último que me gustaría destacar es que salen nombres ilustres que también merecerían una película. Quizás el que más destaca es el de Jennifer Capriati, que sabes que es una jugadora norteamericana que saltó al circuito profesional con 13 años, que llegó muy jovencita a ser de las mejores del mundo y que con 17, 18, 19 años, pues tuvo una crisis enorme, personal y acabó metida en el mundo de las drogas. Ella misma declara de aquella época que se sintió tan presionada que lo único que pensaba era en matarse. Por suerte pudo rehabilitarse, supo salir también mentalmente de ahí y volvió a las canchas y llegó a ser la número uno del mundo. Lo cual tiene muchísimo mérito. Pero bueno, volvemos un poco a lo mismo. ¿Cuántas personas no llegan a ser nunca profesionales, como lo fue Jennifer Capriati, y están sufriendo esa misma presión, están sufriendo exactamente todo lo malo por lo que pasó ella. Bueno, son personas que pues eso, acaban muy deterioradas a nivel personal, nunca mejor dicho, y, y que luego cuando te las encuentras en el camino con más edad, sufren, sufren. Esto es un poco lo que me gustaría destacar de esta película. Eh... Mira, lo primero, decirte de verdad que si puedes la veas. Para mí es una película muy entretenida, quizás un poquito larga en metraje, pensando que está dirigida a un público infantil, son casi dos horas y media. Pero desde luego, si a tus hijos les gusta el deporte, sea el que sea, te animo a que los lleves. Mis hijos, ninguno de los dos juega al juega tenis. Uno hace fútbol y la otra hace voleibol pero a los dos les encantó porque, bueno, es la historia de unas deportistas jóvenes y lo ven y, y también les invita a soñar, ¿vale? Ya el trabajo de los padres es hacerles, o mejor dicho, escuchar cómo reflexionan, qué conclusiones sacan y aprender de ello, ¿vale? Y nada, me, de verdad me encantaría saber qué opinas tú de esta película si la has visto, qué opinión te deja. No encuentres en mis palabras nada más que una sana reflexión que te dejo, Uniendo lo que vi ayer en el cine con mi experiencia, ¿vale? Porque ya te digo, mi única intención es esa, la de invitarte a que tú también reflexiones y que me compartas a través de los canales o a través del correo que te he dado al principio, en mi página web, en mis redes sociales, que reflexiones sobre esto, ¿vale? Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a seguir mejorando en el deporte, a verlo desde otra manera y que te haya ayudado en este caso a ir al cine también. Estaría genial. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al podcast para no perderte ningún episodio. Y ya sabes que me ayudas mucho con tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus me gusta y comentarios en iVoox. Y bueno, todo tu potencial lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.